0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le débrief de la conférence de presse de Christine Lagarde à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Ce sera à suivre dans un instant avec nos invités de Planète Marché. La BCE qui a confirmé le message qu'on attendait de sa part. La BCE qui s'engage sur la voie de la normalisation de sa politique monétaire avec une première hausse de taux signalée pour le 21 juillet, avec une hausse de taux de 25 points de base pour euh, commencer. Mais derrière, les options sont ouvertes et Christine Lagarde elle-même n'exclut pas l'idée d'une hausse de taux plus importante que 25 points de base pour le meeting de septembre. Et au-delà, la BCE compte bien euh, poursuivre son euh, resserrement euh, monétaire jusqu'à la neutralité, jusqu'à l'atteinte du taux neutre en, en zone euro, hein, qui reste une forme de chiffre. On l'estime peut-être autour de, de 1,50. la BCE qui veut donc poursuivre au-delà du, euh, du taux zéro à un rythme euh, soutenable. C'est euh, hausse de taux en tenant compte évidemment de l'environnement euh, économique. Les marchés se sont euh, ajustés. L'ajustement sur le marché obligataire a été euh, quand même sensible, significatif. Hein. Des hausses de 10 points de base, 20 points de base sur le 10 ans italien, 10 points de base sur le, le 10 ans allemand. Le 10 ans français euh, atteint le niveau des 2% ce soir pour la première fois depuis 8 ans, hein. c'est un palier symbolique qui marque les esprits. Il y a moins de 3 mois, on avait franchi le niveau de 1%, donc les choses vont très très vite et on était à 0% sur le 10 ans français euh, fin décembre 2021. Voilà donc pour le gros sujet du jour. Du côté des entreprises, on notera quand même la journée investisseur, les deux jours investisseurs de, de Kering hein, qui se terminent aujourd'hui. Kering qui voit grand à moyen terme pour sa marque phare, Gucci. Hein. Kering ambitionne de euh, développer euh, Gucci jusqu'à 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, à moyen terme, contre moins de 10 milliards aujourd'hui. Et puis surtout, Kering qui voit grand pour euh, Yves Saint-Laurent qui va devenir une méga brand avec un chiffre d'affaires estimé à moyen terme qui pourrait être de l'ordre de 5 milliards d'euros, soit deux fois plus qu'aujourd'hui. Voilà donc pour les annonces de Kering euh, à l'occasion de cette journée euh, investisseur. Les marchés sont en baisse, vous aurez les infos clés dans un avec Alix Nguyen, on est sur une baisse de plus de 1% cette fin de journée pour les actions européennes. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous parlerons des métaux stratégiques liés à la transition énergétique à l'occasion du lancement d'un nouveau fonds chez Ophi Asset Management piloté par Benjamin Louvet, gérant matière première chez Ofi AM, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et une séance un peu secouée aujourd'hui en Europe à l'occasion de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Les infos clés du jour résumées par Alix Nguyen.
1: Le CAC voit rouge, la BCE a confirmé aujourd'hui à l'issue d'un conseil des gouverneurs l'arrêt de son programme d'achat d'actifs. Il se terminera plus précisément le 1er juillet prochain. On retient aussi des taux directeurs laissés inchangés et ce malgré des perspectives d'inflation revues à la hausse. L'institution a confirmé qu'un premier relèvement de 25 points de base aurait lieu dès le mois de juillet. Lors de la conférence de presse tenue au sortir de la réunion, Christine Lagarde a pour sa part précisé que l'institution devrait procéder à une série de relèvements des taux au cours des prochains mois. La BCE n'entendant pas se limiter à la hausse de juillet, elle planifie une série de mouvements en fonction des perspectives d'inflation à moyen terme. En termes de prévision, la Banque centrale abaisse celle de la croissance à 2,8% pour 2022 et à seulement 2,3% en 2023. Son estimation de l'inflation en 2022 est quant à elle relevée à 6,8% puis 3,5% en 2023 et 2,1% pour 2024. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui à New York, Tesla résiste à la tendance baissière et profite entre autres de la hausse en mai de ses ventes de voitures produites en Chine. Le titre Alibaba recule et ce, malgré le feu vert provisoire des autorités chinoises, à la relance du projet d'introduction en bourse dans le groupe Novavax est à l'équilibre, l'autorité sanitaire américaine étant en passe de retarder son avis sur le vaccin contre le Covid 19 du laboratoire. Plus près de nous, le titre d'EDF poursuit son rebond sous l'effet d'une information de presse selon laquelle la nationalisation de l'électricien fait partie des chantiers prioritaires du nouveau gouvernement. Celle-ci devrait être engagée après les législatives. Demain, l'agenda boursier sera dominé par l'indice des prix à la consommation aux états unis et en Chine. Les prix à la production pour la Chine et le Japon seront également scrutés.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous ce soir, le directeur de la gestion obligataire de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Vincent Chéniot nous accompagne également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Le directeur de la recherche de Generali Investments et Zakaria Darwish avec nous également au plateau ce soir. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable des solutions d'investissement taux et crédit de CPR Asset Management. Le sujet du jour évidemment c'est la Banque Centrale Européenne qui s'est exprimée à la mi-journée en annonçant un certain nombre de décisions en préannonçant d'autres décisions à venir, en balisant le chemin de la normalisation de sa politique monétaire. Réaction, réflexion à chaud après cette conférence de presse de Christine Lagarde. Je comprends que le message n'est pas juste de sortir de mesures exceptionnelles mais d'aller... Au-delà, c'est un voyage qu'elle nous propose, Christine Lagarde.
2: Tout à fait, de façon bien poétique, Christine Lagarde a annoncé qu'on entamait le début d'un long voyage de, euh, de normalisation de politique monétaire, alors à travers différents volets, hein. La, comme vous le soulignez, l'arrêt des achats d'actifs, qui intervient dans le mois et puis après euh, cette, cette politique de relèvement des taux directeurs, euh, rappelons-le la dernière fois c'était en 2011 si vous... Oui, bien sûr, <rire> sûr, <rire> sûr si il y a plus de 10 ans et donc, euh, et donc on rentre dans un nouveau, dans un nouveau cycle, quelque part c'est rassurant parce que la BCE prend acte de l'inflation qui euh, qui, euh, qui qui est vraiment bien au-delà de son objectif, et on le voit même sur le ton très grave, euh, euh, la conférence de, de presse a commencé par, par, par ce point-là. Euh sur le chemin de normalisation alors c'était quand même un meeting à haut risque parce qu'il euh, y avait des attentes très fortes au niveau des marchés et il fallait ménager quelque part ces, ces attentes des différents observateurs et dans ce sens-là, la BCE entame justement cette normalisation de la politique elle fait quelque chose qu'elle ne fait pas d'habitude c'est-à-dire qu'elle donne un, 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 donne un chemin à suivre alors que le message jusqu'à présent qui, était, qui a été par les différents de, gouverneurs de banques centrales, c'était we do not pre commit, on ne, ne, ne s'engage se, euh, pas, on, on a alors que là, on nous dit, ben voilà, le prochain meeting, ce sera une hausse de 25 points de base. Le meeting de septembre, si on peut le lire d'une façon, euh, façon très pratique, c'est 50 points de base. Sauf si l'inflation euh, si baisse d'ici de... voilà. <rire> si <rire> le mois de septembre. De septembre. Mais, mais, si les... Oui, c'est ça.
0: Si la, la perspective d'inflation reste la même, voire se, se dégrade, c'est-à-dire avec des perspectives d'inflation encore supérieures à celles qu'on a aujourd'hui, ce sera 50 points de base en septembre.
2: Tout à fait, voilà. Même avec une stabilisation, je pense qu'on est plutôt sur un scénario à la 50 points de base, et puis des hausses successives, même en cas de stabilisation ou de normalisation, on va dire, qui est selon le plan de la BCE, qui rappelons-le, un autre troisième point qui a été évoqué lors de cette conférence de presse, ce sont les projections d'inflation, la révision ouais. des projections d'inflation de la BCE, et on est sur, à l'horizon de, de prévision qui est en 2024, on est sur un, 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 une inflation à 2,1, une inflation corps à 2,3. Donc, au-dessus de la cible de la BCE, ce qui, euh, dans leur framework, leur permet d'amorcer de, de, cette hausse des taux d'intérêt. Ouais.
0: C'est la première fois de son histoire que la BCE, sur son horizon de projection, signale une inflation façon,
2: supérieure à 2%. Pour cent. Tout à fait. Et donc, ça, c'est une, une réalisation. Alors, c'est dit euh, principalement à l'énergie, mais c'est ouais. quelque chose qui est assez historique pour le souligner. Là, on aurait pu... On, on peut être déçu de ce, de ce meeting, c'est sur le sujet de la fragmentation, il n'y a pas eu de mesures très concrètes annoncées et on voit que les mar marchés réagissent assez négativement là-dessus.
0: Fragmentation, ça veut dire qu'on regarde le taux euh, italien en absolu et en relatif par rapport euh, au taux allemand par exemple ou au taux français
2: Tout à fait, tout ouais. à fait. donc le coût de financement de l'état italien mmh. qui, qui monte, qui est monté dans l'expectative de, de, ce de cette fin de, de, de programme d'achat et qui continue de monter justement suite à, suite à, suite à la réunion de la BCE.
0: Qu'est-ce que vous retenez, Vincent, du message global de la, la Banque Centrale Européenne, porté par Christine Lagarde Et est-ce que l'ensemble est, est cohérent Est-ce qu'il y a quand même de la substance aujourd'hui dans la stratégie de la BCE à travers les nouvelles projections, la communication faite au marché, une forward guidance très engagée, on va dire, et puis là où les communications qu'on peut
3: retenir également des différents courants qui s'expriment au sein de la BCE oui. Euh, cohérence, pas tout à fait. Euh, je suis assez euh, circonspect. Il y avait en effet deux sujets aujourd'hui. Petit un, le taux. Sur les taux, le message est très clair. C'est un message dur. C'est un message au quiche. Avant le meeting d'aujourd'hui, le marché euh, anticipait 125 points de base de hausse. Euh, donc 5 fois 25, sachant qu'il ne reste plus que 4 décembre. meetings. D'ici décembre. D'ici décembre. Il ne reste plus que 4 meetings. Donc le marché intégrait déjà l'idée d'un euh, meeting à 50 points de base. Ouais après ce meeting aujourd'hui, le marché anticipe entre 125 et 150 et penche plutôt du côté des 150. Le marché anticipe également d'ici fin 2023, on sera à plus de 2% sur les taux BCE. Donc ça veut dire un resserrement monétaire de plus de 250 points de base. Ceux qui pensent qu'un tel resserrement monétaire aurait un impact assez limité sur l'économie vont être très déçus. En l'occurrence, si la BCE s'en tient à ce cheminement euh, soutenu, euh, tel que décrit, euh, l'a décrit la, la BCE, hein, après le meeting de, de septembre, euh, un cheminement graduel, mais soutenu. Euh, ceux qui pensent que l'économie résistera à ce choc monétaire se trompent euh, mmh. et, et seront déçus. Donc, dans ce sens, les prévisions de croissance associées à ce message de politique monétaire ne semblent pas tout à fait cohérentes mmh. Ensuite, il y avait la deuxième question, la question de fragmentation, en effet, qui n'a quasiment pas été traitée. Puisqu'on nous dit... On a des outils existants, en l'occurrence, la réallocation du PEPP, donc le réinvestissement des papiers qui arriveront à maturité. Éventuellement, on pourrait même investir avant, que les, avant la maturité des papiers. Euh, – <rire> Ceci près près qu'en faisant ça, euh, on fait de la création monétaire temporaire et donc c'est euh, contraire à l'objectif ouais. de la création, donc c'est pas si facile. Ouais. Et Madame Lagarde nous dit on a éventuellement d'autres outils, on ne sait pas bien euh, lesquels, euh, on a l'OMT par exemple, mais on sait que c'est extrêmement contraignant pour les pays. Oui. Stigmatisant. Euh, euh, stigmatisant. Donc on n'a pas un message très fort là-dessus. Et donc on en ressort quand même inquiet parce que le message monétaire est dur et donc on peut s'inquiéter euh, de la réaction de l'économie. Euh, à un moment où la fête déjà elle-même euh, resserre très violemment. Euh, et en, en l'occurrence, ce que ça veut dire en hein, resserrement dur, c'est que les taux réels augmentent mmh. et que la croissance baisse. Ouais. Euh, cet effet ciseau est très défavorable pour la soutenabilité de la dette et donc pour les questions de, de fragmentation, euh, en l'occurrence. Donc je crois qu'on peut euh, être un petit peu inquiet euh, sur les euh, mois qui viennent et donc il est beaucoup trop tôt pour re-risquer euh, les, euh, les portefeuilles oui, Encore une fois, quand on voit les, les, les prévisions
0: de projection d'inflation euh, fin 2024, oui, c'est 2,1% pour l'inflation globale, c'est 2,3% pour l'inflation cœur. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le travail ne serait pas totalement achevé, on se place en théorie hein, dans, un, dans un schéma parfait où on ouais. se retrouvera en 2024 avec 2,3% d'inflation cœur euh, en zone euro,
3: ça signifierait à ce moment-là que le travail n'est pas encore complété pour la Banque Centrale Européenne. Clairement, la BCE s'inquiète aujourd'hui des effets de second tour. Euh, on a des nouvelles sur les salaires, euh, les, euh, les rémunérations par employé mmh. euh, en hausse de 4,4% en glissement annuel. Ça traduit déjà des effets de second tour qui inquiètent la BCE, puisque ces effets de second tour ont tendance effectivement à ancrer l'inflation sur un niveau plus élevé, d'où ces prévisions euh, euh, à, à la ouais. fin de, de l'horizon de, de prévision, à 2024. Euh, donc la BCE s'en inquiète et se dit, la réponse, il faut resserrer la, la politique monétaire. Certes, mais l'impact sur la croissance sera significatif et on peut douter que les prévisions de croissance sont, sont réalisées, mmh. en l'occurrence si on suit ce cheminement monétaire. Très vite, dès le
0: début de la conférence de presse, après avoir traité le sujet de l'inflation, Christine Lagarde explique que la, la, la mise en place et l'implémentation du programme de résilience en Europe serait un soutien non négligeable, important dans cette période pour l'économie de la zone euro. Signe qu'il y a aussi une partie fiscale budgétaire aussi il faut, euh, euh,
3: dont il faut euh, tenir compte et qu'il faut euh, espérer peut-être. Oui, euh, c'est vrai que NGEU bon, euh, euh, par euh, exemple euh, n'a pas été totalement dé dé dépensé, ah donc non. il y a encore de, de la place. Le programme Repower EU par contre est assez décevant, il n'y a rien de très nouveau. Donc quand même, quand on regarde le, 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 le stimulus, l'impulsion budgétaire, ouais. euh, on a quand même du mal à penser, après ce qu'on a connu en 2020-2021... Mmh. Ça va, ça va suffire pour, pour soutenir l'économie. Le, euh, je dirais que la dérivée sur la politique budgétaire sera euh, pas très favorable. Ouais.
0: Nicolas, qu'est-ce qui vous paraît euh, crédible, là, aujourd'hui, dans le discours, la communication de la Banque Centrale Européenne Qu'est-ce qui est encore euh, sujet, ouvert au débat
4: je, je rejoins ce qui a été dit, notamment par Vincent et ses inquiétudes sur la croissance. Je retiendrai trois, trois points. Euh, le premier point, c'est que la Banque Centrale est en retard. Fondamentalement, elle est en retard. Elle doit rattraper son retard. Donc, euh, 25 points, euh, 50 points, enfin, le, le, le rythme que Vincent décrit, il est assez énorme. Hein. C'est un resserrement euh, super. Euh, donc, ils sont super en retard. Ah, bah, par rapport à l'historique de la zone euro, oui. Ils sont super, super en retard. Et l'inflation qui était transitoire, en fait, ils sont complètement plantés. Mais elle a dit, c'est pas grave, puisque les autres aussi. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, ils sont en retard, il faut qu'ils rattrapent le retard. Le deuxième point que je retiens, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Parce que. L'idée de monter les taux, ok, il l'annonce, très bien, pour, pour le mois de juillet. Pour le mois de septembre, c'est une optionnalité. Moi, Moi, ça me rend, en tant qu'investisseur, inquiet, parce que je ne sais pas bien sur quel pied
0: danser. Et puis surtout... Ce qui est une option pour septembre, c'est 50. 50. 50, oui, oui, oui C'est oui, oui, 25 oui. ou 50. Oui. Et puis On comprend quand même entre les lignes que c'est plutôt, plutôt 50 de base. Et on verra si jamais il y a des surprises sur l'inflation qui permettent de elle se a détendre. De
4: 50, elle a dit, ou plus fort
0: oui. Mais, mais voilà, mais en effet, mais c'est surtout cette hausse-là,
4: avec aucun outil de liquidité ou d'achat d'actifs. Elle a dit qu'elle savait le faire, que tout était prêt. Mais moi, je ah ben trouve que assez... Nicolas,
0: on peut pas tout vouloir. Non, non, on mais... peut pas vouloir. On peut pas dire la BCE Alors... est en retard. Il faut normaliser. Elle s'est si, complètement plantée je... eh ben, si. et dire en même temps, il faut. Alors, euh... Je vais revenir là-dessus. Euh... Ben, si, je... je... Mais, oui, mais c'est le coup de la normalisation. Alors
4: non, c'est là où moi, je... je suis. C'est là où je suis un peu en désaccord. Mais évidemment, qui suis-je pour le dire non. avec la séquence? que la Banque Centrale Européenne a adoptée. Je crois qu'elle a été décidé il y a oui. deux ans, trois ans, qui consistait à dire on ne montrera les taux que quand on aura fini oui. les programmes d'achat d'actifs. En oui. gros, c'était ça. Oui. Et je pense que euh, bah, c'est dangereux. Parce qu'en effet, la
0: dernière fois. trop tard, autre... c'est fait. Je suis d'accord avec non, vous. Non, mais mais je suis d'accord avec sûr, vous. Je n'ai jamais compris pourquoi ils s'entêtaient mais, mais dans je... cette séquence. Voilà, mais, mais, je pense,
4: mais je pense que cette séquence qui consiste à dire nous allons monter les taux une fois qu'on. D'abord, il faut arrêter la PP, ce qui a être fait. Donc le on monte QI, le programme d'achat d'actifs. Voilà. Et puis après, on monte les taux. Et puis après, on voit. Mais quand même, c'est compliqué. Je trouve dans son message, je trouvais ça. Mais ce n'est pas facile, hein. Non. Mais c'est quand même di... compliqué de dire on arrête la PP et on arrête les programmes d'achat d'actifs à partir du 1er juillet. Mais on peut réactiver tous les programmes qu'on veut, mais on ne sait pas lequel. Donc, on arrête d'acheter, mais on peut acheter. Mais on achète ou on n'achète pas C'est quoi le message Donc, moi, ce que je dis juste par rapport à ce deuxième point, c'est qu'elle n'est pas vraiment prête sur ce sujet. Je pense que le staff est en train de travailler sans doute sur un outil. Mais quel outil mmh. Quelles sont les modalités mmh. Quelles sont les conditionnalités mmh. Quelle est la flexibilité Quelle sera la légalité de ce programme Toutes ces questions qui se sont toujours posées du temps du SMP, de l'OMT, mmh. se posent encore aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas la réponse. Et donc, du coup, je m'inquiète. Parce que je me dis, c'est vrai que pour l'Italie, vous avez raison, il euh, y a quand même 10-13 points d'écartement, c'est-à-dire les taux italiens montent plus que les taux allemands. Et donc ça, c'est le deuxième, euh, deuxième point. Et le troisième point, c'est que du coup, en effet, je pense que le fil, vous parlez d'un voyage, elle a dit voyage, j'espère que ce n'est pas le voyage au bout de la nuit. Parce que <rire> le fil qui consiste à dire qu'il faut euh, combattre l'inflation et ne pas créer de récession et en même temps pas créer de fragmentation...
3: C'est du c'est du inambulisme. C'est ce qu'on a appelé, nous, Mission Impossible, dans le trimestriel. Et ben
4: voilà,
0: c'est Mission Impossible, je reçois... À la fin, ça se termine généralement bien, Mission Impossible, au cinéma, au cinéma. Mais
4: c'est pas Tom Cruise, ici, c'est Christine Lagarde. Oui,
0: quand elle utilise le mot, alors le mot en anglais, c'est journey, elle dit, c'est un long voyage. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas de précipitation, il n'y aura pas de, en tout cas au regard des éléments dont on dispose aujourd'hui, la BCE est prête à se donner le temps pour monter ses taux au niveau qu'elle jugera nécessaire, le taux neutre, mais qu'elle veut que ce soit un rythme soutenable pour l'économie. Elle a en, en tête cette Ça idée quand même, ce, ce, point, ce calendrier.
4: Mais le point clé, c'est qu'on a, a une zone économique monétaire où il y a une inflation qui peut être à 5% Environ en France. et à
0: 20 ailleurs et, et à 20 ailleurs.
4: Oui. Où il y a une politique oui. monétaire où la dernière fois qu'on a, on a monté les taux c'était au moment de la crise souveraine oui. en 2011. Euh, Deux fois. Euh, voilà et on sait ce qui s'est passé et qu'on fait cette hausse de taux au moment où les QI sont
0: finis. Pourquoi, Donc, pourquoi Du coup se pose forcément la question. Ouais. Moi, je la fragmentation. Pourquoi Pourquoi ça, ça fait des mois que la question leur posé. est posée. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de répondre précisément aujourd'hui Est-ce que c'est une question Est-ce que c'est une réponse dont le marché a besoin aujourd'hui là
4: je pense que le marché va, 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 va voudra avoir ouais. des éléments de clarification d'ici la fin de l'année. Oui. Le marché va tester. Et le marché va bah, tester. C est,
0: c est... Et la séance du jour est emblématique, oui, effectivement. On, on voit en concentré en... la réaction. Et je, et je termine juste
4: avec un dernier point mmh. sur la conclusion, ce que je trouve assez, euh, quand même, euh, pas fabuleux, mais enfin, symptomatique. C'est l'euro. Donc la BCE commence au programme de tightening. Les taux montent, comme a dit Vincent, de 10 points. 150 points de hausse de taux, c'est mmh. quand même... Euh, on mmh. sort la grosse bertha. Et l'euro baisse les investisseurs
0: vendent des actifs. Ah, il avait remonté un peu l'euro aussi hein.
2: l'euro baisse à partir du moment la où la question de la fragmentation est posée ouais. qu'il n'y a pas de réponse Exactement. donc il y a un sujet de crédibilité de l'euro et c'est pour ça que je vous rejoins tout à fait c'est que vraiment le sujet va être central c'est à dire que oui ok on normalise la, on normalise la, la politique c'est bien compte tenu des niveaux d'inflation c'est nécessaire c'est le mandat Rappelons-le, c'est le mandat principal et unique de la BCE, contrairement à la Fed. Et, euh, et, et, et du coup, en fait, c'est là le choix entre la croissance et l'inflation. Ben, ils choisiront in fine l'inflation. La lutte contre l'inflation. Voilà, tout à fait. Et du coup, on voit aujourd'hui... Effectivement, je rejoins, je rejoins le point, c'est que en, en, le pricing du marché est extrêmement agressif. Sur 2022 par rapport au, par rapport au niveau d'inflation et que l'inflation ne baissera pas du jour au lendemain il y a un effet de base qu'on attend qui fera que oh. qui, qui aideront. 2023 est une autre est une autre histoire d'autant plus que si vraiment la demande souffre de cette de cette de, de, de cette hausse des taux si la demande mondiale ralentit pour différents différentes différents sujets selon mmh. les zones eh bien là on aura une inflation plus faible et elle a quand même souligné pendant le pendant le euh, pendant la conférence et qu'il reste dépendant des données c'est à dire qu'au final bah voilà, la, la BCE a toujours été pressée au fait de donner un peu de forward guidance de donner un peu de, la, un peu de, de visibilité, visibilité. Ouais. et c'est pour ça je pense peut-être qu'ils se sont enfermés dans cette histoire de dire on arrête l'achat d'actifs avant de monter les taux parce qu'ils ne pouvaient pas dire quand est-ce qu'ils montaient le, le taux donc ils donnaient une sorte d'information et là c'est pareil ils donnent les 25, ils donnent une idée sur les 50 de, de septembre et euh, c est, c est, cette histoire de journée, mais, euh, mais c'est clair que si on a des chiffres d'inflation qui ralentissent si on a, et surtout si c'est drivé par, par, une, par une croissance qui est ralentie là, là ils auront les billes pour s'arrêter en bon chemin
0: ça veut dire qu'il faut quand même le prendre en compte aussi parce que la BCE c'est aussi un animal euh, politique de plus en plus peut-être euh, aujourd'hui il y avait besoin de restaurer un peu de crédibilité aussi. Et euh, l'agressivité du discours euh, participe aussi peut-être à la restauration de la crédibilité de la, de la BCE. Il y a le plan, la théorie, le discours et puis euh, en pratique,
2: Tout comment les choses évoluent. Tout à fait. D'autant plus que vu le nombre de personnes autour de la table euh, et que oui, les discours qui, sont, qui restent quand même durs du côté, euh, du côté euh, allemand euh, notamment, euh, avec ce niveau d'inflation-là, ce n'était pas tenable, c'est peut-être un consensus auquel, en fait, on, on voit le résultat d'un consensus qui se dégage aujourd'hui, euh, mais sur lequel manque quand même ce côté de la gestion de la fragmentation, sur lequel, justement, ça cache certainement un non-consensus sur euh, le type de politique. Ouais. Et sur, justement, par exemple, si on parle des, 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 des niveaux de financement, quel est le niveau de financement, le niveau d'écartement des spreads entre l'Italie et l'Allemagne Il
0: n'y a pas de trigger, il la... n'y a pas de déclencheur, il n'y a voilà. pas de mesure précise. En tout cas, c'est ce que nous dit
3: Christine Lagarde Exactement. Exactement. Vincent. Oui, il y a une forme d'incompatibilité. On dit en effet que la, la Fed a deux objectifs, traditionnellement l'emploi le, le, et l'inflation, alors que la BCE a un objectif primaire qui est l'inflation. En réalité, moi j'ai l'impression qu'en fait, la BCE a également deux objectifs, l'inflation... Mais également maintenir l'intégrité de la zone euro à partir du moment où les défauts de construction n'ont pas été réglés, résolus. Euh, pas d'union bancaire euh, complète, euh, pas d'union fiscale. Ouais. Et donc la BCE a cette responsabilité. Et, et aujourd'hui, ils s'attaquent à l'inflation. En effet, c'est leur euh, c'est leur mandat. Mais euh, ça, ça expose très clairement euh, la question de, de, de stabilité de la zone euro. Oui, mais on tourne autour de... La... Quand votre inflation
0: est à 1%, oui, vous pouvez vous, vous permettre de déployer des outils euh, massifs pour euh, gérer euh, les spreads. C'est le Whatever It Takes de 2012 de Mario Draghi, euh, etc. Quand votre inflation, elle, elle est euh, prévue à plus de 2% sur votre horizon de, de projection, vous le dites vous-même. Comment on peut justifier un programme d'achat d'actifs, même si l'objectif, est un objectif secondaire du mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est compliqué à
3: défendre. On en revient au point de Nicolas. Quels sont les outils euh, La réalité, la triste réalité, c'est que la BCE n'est pas en position euh, d'imprimer de l'argent à un moment où l'inflation est tellement élevée. Alors Donc un programme d'achat d'actifs dédié au spread, c'est quelque chose de compliqué à imaginer Quand l'inflation est tellement élevée, oui. Alors, ou alors on dissocie complètement les outils de politique monétaire, on, on, on affecte les taux à la question de l'inflation et la politique quantitative à la question de la fragmentation ouais. Ben c'est quand, quand même extrêmement compliqué. D'un point de vue communication et euh, efficacité de la politique monétaire, ça pose quand même question. Ouais, Donc alors... la réalité, c'est qu'il faut peut-être passer le, le, la patate chaude au gouvernement avec ces questions d'action fiscale coordonnée qu'on a vues pendant Covid. Donc c'est aux politiques de garantir l'intégrité de la zone euro comme ça doit l'être. Ça depuis devrait pas être le cas. En réalité, c'est la BCE qui a hérité de cette fonction. Ouais c'est l'héritage de Draghi oui.
2: rappelons-le c'est Draghi c'est Draghi qui a qui a vraiment qui l'a assumé cette endossé ce, cet héritage exactement cette, euh, avec la brèche de, de ramener tout à la stabilité des prix de dire ben bah, voilà s'il y a de fragmentation de la zone il n'y a pas de stabilité de prix il y a pas de transmission de politique monétaire exactement et, et,
0: le, c est, c est, et les arguments ça, sont hein. cohérents enfin je veux dire ah, on peut l'entendre ça s'entend il marchait ouais. là très bien entendu pendant euh, pendant longtemps
4: oui, moi, deux choses, juste par rapport à ce que vous dites. Non, pour moi, le, le début de la, la politique d'achat, c'est Jean-Claude Trichet avec le SMP. Et je pense que c'est important de le rappeler ouais. parce que le risque, on, la politique monétaire, c'est de la politique. Donc le risque, il ne pas, faut pas qu'il vienne avec un, un programme euh, type SMP ou MT, un truc compliqué, conditionnel, parce que je ne suis pas sûr que le marché... Donc il y a une question... De, de politique quand même et de communication qui sera... voilà Juste le dernier point, je pense que voilà là on, on est tous à dire, bon, c'est pas évident on a des... mais je pense que cette conférence de presse c'était mission impossible de toute façon de la réussir oui. parce qu'elle était de toute façon dans une situation très délicate oui, oui. très délicate. Moi ce que je trouve juste surprenant finalement, c'est qu'elle va euh, potentiellement monter de 50 points au moment où les inflations pourraient commencer à baisser en septembre.
0: Certains nous disent qu'on ne sera pas loin de 9% peut-être sur la marque de septembre. S'il ouais, euh... fallait des montées de
4: 50 points, je trouve compliqué de ne pas comprendre pourquoi euh... il ne le fait pas en juillet. Alors, pourquoi Je pense que c'est une forme de, de, sans doute de compromis. De... Peut-être qu'elle ne voulait pas justement favoriser cette fragmentation.
0: Il y avait un risque de marché, il y avait un risque euh, mais, de, ah, de, de signer... Ah oui Mais quand même. Donc. Ça fait des mois qu'on en parle, des mois qu'on se prépare à des, des euh, surprises. Euh, on a des surprises en on permanence on du côté des banques centrales. De surprise, oui. Mais c'est quand même surprenant. Mais oui, mais... S'il euh, si y a une urgence telle qu'elle existe, telle,
4: hum. ça ne sert à rien de ah, dire, oui. on va peut-être le faire en septembre. C'est peut-être une manière de, faire...
0: de, non, en plus, de montrer qu'on essaie aussi de prendre en compte la partie croissance. On ne le dit
3: pas, mais c'est peut-être une manière d'être... Oui, mais on dit qu'on risque de le faire quand même en septembre, bah, ouais. donc euh, on repousse l'échéance. On avait l'excuse de sortir des taux négatifs. On aurait pu dire 50, ouais, sur le premier meeting, on ouais. repasse à zéro, on met les comptes C'était une communication zéro. trop compliquée C'était pas assez safe
0: pour une banque centrale comme la BCE, marquée par quelques erreurs dans le passé
3: non mais des... on va des... pas refaire l'histoire mais ouais, c'est vrai. Que... Que c'est trop dangereux. Oui. Euh, mais personnellement, je, je pense que le cheminement qu'on nous annonce, euh, qui est pricé aujourd'hui par ouais. le marché, est de toute façon dangereux.
4: En tout cas, l'été va, euh, va être intéressant, on va dire, hein, parce qu'ils vont faire la hausse le 21 juillet, et après c'est le mois de septembre. Donc on va arrêter les achats d'actifs. On va diminuer la liquidité, la vol est élevée, les taux Alors. montent. Dans un moment où l'été, euh, il y aura déjà une
0: ouais. forme de stress test. Vous dites bah, qu'on <rire> pourra évaluer à la rentrée pour bah, voir euh, si euh, ça
2: tient.
4: Voilà, je vais reformuler. Je me demande où seront les spreads italiens euh, en septembre. D'accord.
0: Bon, à 200 plus, la BCE ne panique pas. Non. non
2: à 200, de mémoire, on est entré à 250 bp euh, en mars 2020 avant le pro, programme PEP. Donc, euh, ouais. Ouais. Donc on,
0: 250, on d'accord, oui, ok. On n'est on pas, peut...
2: pas en situation de, de... Après, c'est après pour les États, ce qui compte, c'est le niveau absolu de, de refinancement. Donc, les, euh, le, le stock de, de dette italien, c'est 5%. Euh, il faut qu'il baisse. Enfin, le, euh, le coût, faut il faut qu'il baisse. Donc, tant qu'on est en dessous de 5%, euh, C est, c est, ça va quand même dans le bon sens. Mais, mais je pense qu'avec un, un niveau de taux de 3,5, on commence normalement déjà à se poser la question de, de la soutenabilité de la dette.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et, et est-ce qu'avec ce, ce type d'écartement, est-ce que la politique monétaire est bien transmise dans la zone euro Ça aussi, ça, ça pour le coup, on est dans le cadre du, 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 du mandat de la BCE. Tout à, fait, tout à fait. Si la politique monétaire est moins bien transmise, il y a peut-être quelque chose à faire. Euh, question... Assez, assez, pratique, mais parce que, bon, euh, sur Twitter, je reportais quelques-uns des éléments de la conférence de presse de Christine Lagarde. Et notamment, alors je me focalise de temps en temps sur l'OAT, même, euh, c'est vrai qu'on regarde beaucoup le Bund ou le, le, le 10 ans italien. L'OAT est à 2%, on était à 0 en décembre, donc en 6 mois, on est quand même remonté de 0 à 2%. 2%, c'est les niveaux qu'on voyait en mars 2014. Bon... C'est un monde d'avant. C'est pas non plus euh, il y a 150 ans. Et en 2014, la France ne faisait pas des fois avec 2%. Question euh, très pratique. Qu'est-ce que ça change pour moi en tant que particulier voilà, C'est une question qui m'a été posée sur Twitter euh, quand j'ai tweeté que le 10 ans français
3: était à 2%. Qu'est-ce que ça change bah, Ce qui change, c'est que euh, d'abord les, les taux euh, obligataires montent. Donc euh, les, le, le coût des emprunts euh, hypothécaires notamment euh, va continuer à, à monter. Euh, mmh. Ça, c'est une contrainte. Ce qui change, c'est qu'on euh, est, on, on euh, est dans une période d'inflation forte et de croissance qui ralentit, euh, ce qui n'est quand même pas euh, terrible d'un point de vue euh, confiance. Et on sait qu'on a des réformes à venir, donc on peut quand même s'inquiéter de la séquence, non pas tellement les élections législatives, mais ce qui va suivre, euh, à savoir que le, la... La, la capacité euh, de, 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 des ménages euh, d'encaisser euh, les réformes sera probablement pas très élevée à un moment où, effectivement, ils sont plutôt, euh, plutôt en souffrance. Euh, ceci dit, pour l'instant, les OAT se tiennent plutôt pas mal. Si on regarde la réaction des OAT aujourd'hui par rapport au Bund, finalement, ils collent euh, assez près. Donc le, le bêta reste, euh, reste modéré. Il n'y a pas d'inquiétude particulière. Mais c'est vrai que la rentrée pourrait être difficile. Et en l'occurrence, structurellement, la France est quand même dans une position de fragilité. Il faut, il faut quand même se souvenir que la, la crise de la zone euro, c'était une question de déficit public, de dette, mais également de déficit externe. Les pays du Sud euh, qui étaient en déficit et donc qui avaient besoin des investisseurs étrangers pour se financer. Le, les déficits externes de la zone euro, enfin les, la situation externe, la balance externe euh, commerciale de la zone euro se dégrade forcément du fait de oui, l'énergie. oui. Mais en France particulièrement, euh, le déficit commercial français euh, a explosé dans une mesure qui est quand même euh, relativement euh, un, un petit peu inquiétante. Ça n'a jamais été notre grande force. Certes, mais là c'est oui, oui, si on regarde Et... par rapport à, à la situation ouais, de la zone ouais. euro en moyenne. La France est dans une situation de délicatesse. Et donc il y a un vrai
0: défi, vous dites, pour la France particulièrement, enfin chacun, chaque pays a ses spécificités, le statut semi-corps de, de la dette française par exemple va être un peu challengé. Semi-corps ça veut dire qu'on n'est pas considéré tout à fait comme l'Allemagne ouais. Mais on n'est pas non plus considéré comme
3: l'Espagne, euh, le Portugal, voire euh, l'Italie. Oui, non absolument. La France reste semi-corps, mais euh, on voit émerger des faiblesses qui quand même posent pose question. 2% sur 10 ans français, ça change quoi dans nos, nos vies Je reprends
0: la question des gens. Hein, oui, qui, bah, vies, bah, bah, oui, mais Vincent, on ne s'est jamais posé a, la question depuis a, 10 ans. Hein.
4: Vincent l'a bien, bien résumé. Donc si vous voulez faire un emprunt pour euh, hypothécaire, ouais. ça va être un peu plus compliqué. D'ailleurs, on voit les taux qui montent, mais ça va continuer à monter. Ça montre aussi que, pour là je vais prendre ma casquette de gérant obligataire, avant on avait le, le TINA, il n'y a pas d'alternative, parce que c'était soit vous investissez sur des actions, soit vous avez des taux négatifs. Bon maintenant, si vous avez du 2, du 3, du 4%, ça devient à nouveau intéressant d'investir dans les obligations. Voilà, comme ça je... je Alors là, le, là mais c'est une je le autre dis.
0: question qu'on m'a posée. Est-ce qu'il faut que je remette dans mon, euh, dans mon P.E. Assurant. dans mon assurance, est-ce qu'il faut que je remette de, des obligations euh, 2%, c'est bien, mais l'inflation à 8%, euh, ça ne me donne pas non plus un rendement délirant à l'instant T, en tout bien, cas. Bien sûr, bien
4: qu'il y ait très peu d'actifs, euh, à ma connaissance, qui vous est donné aujourd'hui euh, du taux euh, positif, enfin au-dessus du, du, du taux d'inflation. Moi, ce que je veux juste dire sur les OAT, quand même, c'est que le niveau de spread, en effet, est raisonnable. Il n'intègre pas une possible victoire euh, de la nupe, NUPES aux élections législatives, qui n'est pas le plus probable, mais qui, venait, euh, si elle venait à arriver fait que, euh, je pense que le spread pourrait se tendre, c'est-à-dire que les taux euh, français pourraient monter euh, au moins de, je de 30 points 20 à 30 points, ce qui n'est pas du tout Le
0: spread ou les taux Les spreads. D'accord, spread. on est à 55, oui. donc on pourrait voir euh, peut-être 75, 80, Exactement, pas, moi je pense le, que c'est
4: pas anticipé, c'est pas le scénario euh, principal mais enfin, ouais.
0: comme il y a, je sais pas
4: une espèce d'anesthésie générale, j'ai vu un sondage quand même qui montrait qu'il s'était au coude à coude donc, euh, voilà donc à, à suivre néanmoins ça, bon,
0: anesthésie générale, ça bouge quand même, je trouve.
4: Oui, non, mais le marché, le marché, le marché n'est pas très euh, non. sensible à ce, à ce, ce point-là. Donc ça, c'est un point. Et juste aussi revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, euh, sur les investisseurs. Moi, j'ai quand même constaté euh, qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui ont vendu de la dette européenne au cours des, dernières, euh, des derniers mois. Mmh. Euh, et donc, c'est aussi qui va acheter cette dette-là. Puisque avant, mmh. en 2020-2021, elle était achetée quasiment tout les, le financement était acheté par la Banque Centrale Européenne. Donc, il va falloir trouver des acheteurs. Bah
0: à ces prix-là, en et relatif, c'est à... ah. oui. facile d'attirer peut-être des fonds de pension. À Mais faut comparer, ou autre. il faut le
4: comparer, il faut le comparer par rapport aux autres taux, euh, ouais. les taux américains, euh, les, les autres taux. Mais en effet, ça, ça va redevenir peut-être intéressant. Donc moi, ce qui m'intéressera, c'est de voir est-ce que les investisseurs étrangers, asiatiques, vont réinvestir sur des dettes italiennes ou des dettes françaises. C'est ça que je vais suivre dans les. Dans les ça points.
0: va redevenir intéressant ou c'est déjà revenu euh, intéressant pour répondre à ouais. la personne. Et J'ai, c'est devenu, et J'ai, si c'est à... redevenu
4: intéressant d'accord pour un
0: investisseur étranger mais, vous dites couvert du change ouais, mais, mais,
4: mais moi je ne vois non, pas non mais de pour plus un plus.
0: européen, pour quelqu'un en euro
4: euh... est-ce que c'est intéressant oui d'investir sur la dette française de... moi je ne l'achèterai pas à ce niveau-ci pour la voilà de bah, c'est une réponse non, moi je ne pas à ce niveau-ci je préfère toute chose égale, par ailleurs investir sur la dette
0: américaine à 3%, à 3%. Je, je notais parce que j'avais regardé un peu le spread avant l'élection enfin quelques semaines avant le, le, la présidentielle le spread il était plutôt autour de 40 hein, entre la France euh, et l'Allemagne mmh. Et puis après, c'était euh, c'était 50 et puis maintenant c'est euh, 55.
2: Tout à fait, oui. c'est vrai.
0: <rire> non, mais... Non, mais, euh, Donc fait, on n'est tu... jamais revenu sur oh. les niveaux d'avant la séquence politique
2: française. On Donc il y a un petit, il y, y a une dimension politique là. Euh... Il, y a, il y a une dimension à apprentissage des investisseurs non euh, non locaux. C'est que euh, on se rappelle en, 2000, en 2007, il y a une très très. Euh, 2012. Euh, 2012. Oui, euh, oui euh, 2017, Non 2017. Euh, 2017. Dernière élection. Oui bien sûr. <rire> oui, oui, oui. <rire> Euh, les spreads, c'était beaucoup, ouais. euh, beaucoup plus tendu. Ouais. Et là, au fait, on n'a pas eu de, de il y avait une réaction, mais qui était relativement faible. Par contre, 2017, juste après les, les élections, il avait plus, on parlait plus de, on parlait non. plus de sujet, non. parce qu'il y avait des législatives. Là, vu qu'il y a les législatives, je pense qu'il y a quand même un peu de pricing qui est là-dedans. Il y a beaucoup de... Quand on lit les notes de recherche, il y a plusieurs grandes boutiques qui s'inquiètent, au fait, de... de... Hey, on écrit des notes de... sur les législatives françaises, là. Voilà, ça circule, ça commence, ça circule le ouais, marché. Bon. On voit les... Justement... les investisseurs
0: vont plus s'intéresser aux législatives que les,
2: <rire> on voit les... lecteurs français, peut-être. Oui, on voit les sondages français, maintenant, faire la une des... Ouais. Des... Des... de la presse anglo-saxonne qui dit, bah, attention, c'est au coup d'à-coup des... Et ce qui fait que je... ça explique une partie de, de ce spread-là. Après, il y a... on revient au sujet de fond, c'est le sujet de la fragmentation. C'est que s'il y a une énorme pression sur l'Italie, bah, il y aura un bout de cette pression aussi sur tous les pays semi-corps dans la, dans la France mmh. et, et, et ça rejoint la, le sujet de, est-ce qu'un investisseur étranger un, achèterait de la dette, de la dette européenne bah, déjà, euh, le, historiquement c'était les japonais qui achetaient de, de la dette italienne euh, bah, ils ne reviendront pas sur la dette italienne s'ils pensent qu'il y a un sujet de, y a un sujet de, de fragmentation s'ils ouais, la... n'ont pas
0: la garantie qu'il y a effectivement euh, voilà. quelqu'un qui est, est là pour gérer la fragmentation que ce soit sur
2: le spread italien et que ce soit aussi sur la devise euh, la devise euro mmh.
0: Sur la politique française, j'avoue que je n'avais pas prévu d'en parler, que je ne pensais pas qu était encore, euh, que c'était encore un sujet de marché, mais si, c'en est
3: un, euh, forcément. Pour moi, la composante idiosyncratique du spread est quand même très faible. Oui. Euh, le spread est certes passé de oui. 40 à 55, mais c'est surtout un effet BCE, tous les spreads se sont écartés. Parce que ça remonte de partout. Voilà, le seul qui s'est vraiment beaucoup écarté, c'est le BTP. Et oui. Si je regarde par exemple les spreads crédit, investment grade, donc le, les, les compagnies de, de, de bonne qualité, les spreads se sont beaucoup plus écartés là que sur le soft core euh, ou même des pays comme le Portugal ou l'Espagne. Euh, donc le crédit investment grade, IG, me semble offrir de la valeur aujourd'hui. Par contre, sur les spreads européens, oui, l'Italie s'est pas mal écartée, mais il y a encore de la place. Euh, les spreads France, Espagne, Portugal, pas tellement. Et je pense que le risque, effectivement, euh, reste à la hausse. Pour des raisons idiosyncratiques, alors moi la France ce ne sont pas tellement les élections qui m'inquiètent, c'est plus les problèmes économiques structurels dont j'ai parlé euh, précédemment, euh, mais, mais dans un environnement où la BCE va arrêter d'acheter, va remonter les taux, c'est un environnement quand même assez peu favorable pour ces, ces spreads. Bon. Alors,
0: J'apporte une petite information euh, au-delà de, au de, de, de la zone euro, à la périphérie de la zone euro, ailleurs dans, dans le monde. Il y a une banque centrale, la banque centrale polonaise. Le gouverneur oui. s'est exprimé oui. aujourd'hui après une neuvième hausse de taux consécutive hier, 75 points de base, 6% de taux directeur euh, euh, en, en Pologne. Le gouverneur considère que ça y est, là, le job est fait et qu'on va pouvoir se
3: détendre et ralentir le rythme de, de resserrement. La Pologne a passé, semble-t-il, un pic. Bon, les pays émergents, de façon générale, euh, clairement, ont été précurseurs dans cette séquence. Ils ont relevé les taux depuis maintenant un, un, un certain temps. Et, et, et d'ailleurs, les, les marchés émergents, en général, euh, sont, très bons, sont plutôt très bons marchés. Euh, les, 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 les spreads émergents, les, les, la dette en devise locale, évidemment, a beaucoup souffert de ces hausses de taux. Euh, les marchés d'action, également, ont beaucoup souffert. Euh, donc ils sont en avance. Effectivement, ils sont très en avance par rapport à nous. Donc euh, La question, c'est pour la BCE, jusqu'où elle doit aller euh, avant d'estimer que le, le job est fait. Ouais. Madame Lagarde a refusé euh, de, de, de discuter de cette question. On estime que le taux neutre est probablement autour de 1,50%. Euh, mais elle a refusé de s'engager sur cette voie euh, périlleuse. Oui, elle veut bien s'engager euh, C'est pas <rire> la seule, hein. sur quelques... Euh, bah, personne ne euh, communique
0: ou... sur le taux neutre. Personne ne euh, bah, communique. Oui, c'est un truc de geek, c'est un truc ouais. d'économiste. Ouais. On le sait après, de toute façon. <rire> <rire> euh, oui, la Pologne, non, mais je trouvais oui. intéressant de mettre non, en non, euh, confrontation. C'est pas un petit pays, la Pologne, c'est euh, aux frontières de l'Europe, c'est face à la Russie, ça, ça a pris quand même en pleine figure euh, euh, tous les, oui. tous les oui. sujets russes. et Ça
2: montre aussi au fait que la hausse des taux n'est pas forcément très au en fait aussi à, à gérer on a le même sujet aussi sur la République Tchèque qui est juste à côté ouais. et qui a eu le même, le même cycle de hausse des taux où, où, auquel euh, bah, le président en fait il a juste débarqué le, le gouverneur de la Banque Centrale pour mettre quelqu'un de plus doviche pour justement arrêter ce cycle de taux on voit justement le Brésil bon, la devise est aussi corrélée à, à ce qui se passe en termes de matières premières on voit juste l'inflation commencer à ralentir et du coup il y a des sujets soit plutôt de relance fiscale pour, pour alléger sur les ménages ou des, des sujets comme ça donc on, on voit en fait effectivement que euh, enfin on est effectivement quelque part en amont, enfin euh, on avance sur, ouais, ouais. sur ce qu'on vit dans nos économies on voit aussi que, que, les, que la hausse des taux oui peut-être ça répond hein, au sujet de l'inflation mais l'impact sur les ménages n'est pas, pas, pas à négliger quoi.
0: ah ouais hum. Il euh, y avait une petite question aussi alors là aussi vous me direz c'est périphérique mais bon, l'enjeu de la transition énergétique c'est quand même au cœur de tout euh, aujourd'hui est-ce que la BCE a un rôle à jouer euh, dans cette histoire-là euh, Nicolas, Et, euh, Bon, la question est, est posée euh, est-ce que la BCE pourrait trouver une manière d'apporter un coût de financement préférentiel c'est-à-dire pas entraver la normalisation, il faut normaliser mais garder euh, peut-être une facilité euh, green alors, pour de... permettre à euh, la transition de se faire de la manière la plus fluide possible.
4: Je vais essayer de faire un lien entre ce que vous avez dit et ce que vous avez dit. Ah. Et il y a un lien en fait, c'est ce qu'on appelle la, la greenflation, ouais. donc l'inflation qui provient euh, bah, du, de, un peu de la, du déséquilibre offre-demande par rapport à, au financement, au plan d'investissement qu'il faudra mettre en œuvre face au, au changement climatique. D'un
0: coût de l'énergie qui va être structurellement plus élevé que... Et est ce que vous politique? avez dit tout
4: à l'heure sur les banques centrales aussi qui s'arrêtent un peu, c'est que fondamentalement, on a une inflation qui est très élevée à cause principalement, euh, même s'il y a une spirale inflationniste, du choc énergétique. Mmh. Euh, quand même un point, c'est que par rapport au, au, aux énergies non fossiles et renouvelables, qu'il faudra financer avec des plans assez massifs, hein, massifs c'est euh, 3-4% du, du, du PIB par an qu'il faudra sans doute mettre pour financer ça, quand on voit comment on fabrique une éolienne ou, ou quand on voit comment on fabrique une batterie une batterie c'est du lithium euh, le lithium ça a explosé au cours des, des, des derniers mois et ça même si euh, des analyses qui voient que ça baisse ça va rester une matière première sous, pré, sous, sous pression, les terres rares qui sont nécessaires pour fabriquer une, une éolienne c'est aussi euh, des matières premières qui mettent sous pression donc il y a une vraie pression sur les matières premières qui est effectivement assez inflationniste et donc c'est vrai que, au delà des effets de base et des prévisions d'inflation sur le court terme, sur le moyen terme se pose la question de savoir si ce financement et ce plan d'investissement ne va pas créer un peu plus d'inflation durablement. Et du coup, face à ça, effectivement, les banques centrales, que doivent-elles faire Parce qu'à la fois, elles ont ce mandat de contrôler l'inflation, mais est-ce que finalement, il ne faut pas aussi accompagner Je pense que oui, il faut accompagner. Alors La Banque Centrale Européenne, et Christine Lagarde, quand elle a pris la responsabilité de la Banque Centrale Européenne, avait dit, je me souviens dans ses premiers discours, que c'était vraiment son objectif de financer et d'accompagner cette transformation. Verdir la politique Verdir. monétaire. Il y a plein de façons de le faire. Et Pour l'instant, on n'a pas vu encore beaucoup de choses. Il y a une, une approche de risque qu'elle peut adopter, qui, est, qui a été adoptée par la Banque of England et aussi la BCE, faire des stress tests climatiques. Il y a une approche euh, dans le quantitative easing. Elle pourrait cibler différentes euh, programme différentes entreprises mais il se pose la question de la Notre taxonomie ah, oui, européenne, oui, oui. qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui n'est pas vert oui, oui. et puis ah, elle a parlé de LTRO Green, mais là euh, je ne sais pas si elle n'était pas un petit peu en train de, de rêver en, en vert parce que je ne suis pas sûr que le, le truc est complètement... Elle dit que c'est une idée, une idée voilà. à considérer. Mais je pense que ce n'est pas, pas finalisé donc oui elle a un rôle, là encore il faut voir les détails et le grand défi euh, des prochaines années, c'est à la fois de, de, de financer ça, de veiller à ne pas créer, à euh, accompagner effectivement les gens qui sont les plus pauvres et qui sont confrontés à la hausse des prix, et,
3: et
0: cette hausse des prix généralisée qui va être alimentée par cette transition énergétique. Ça devient un sujet pour une banque centrale comme la BCE avec le mandat qu'elle a aujourd'hui ou pas euh,
3: Oui absolument, sens. et clairement euh, Madame Lagarde euh, euh, est, est très concentrée euh, sur euh, ce sujet, très préoccupée de ce sujet, donc je, je partage. Euh, Risques, réinvestissement des obligations corporate, euh, LTRO vert, je pense que la BCE a, a plusieurs outils dans sa, dans sa elle boîte. Elle peut participer elle à peut la, participer. Participer. la
0: facilité, la facilitation Après, de la transition énergétique. Euh,
3: elle peut participer et tout ça sera très bienvenu. Il y a quand même un challenge très important, ce que j'appelle moi le nouveau triangle d'incompatibilité, plutôt pour les nouveaux gouvernements. Comment assurer la transition énergétique, mais également militaire, alimentaire tout en, ça va coûter un pognon de dingue, comme dirait notre président, euh, tout en maintenant la stabilité budgétaire et en maintenant la stabilité sociale et politique. Euh, C'est euh, un enjeu majeur et la BCE ne pourra pas tout régler toute seule. Les gouvernements euh, vont devoir agir et notamment agir de façon concertée au niveau européen.
0: Bon, ben voilà pour le plan de mission, euh, effectivement, pour la BCE et les gouvernements en zone euro. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été euh, avec nous, les invités de Planète Marché euh, ce soir. Euh, Vincent Chéniot, le directeur de la recherche de General Investment, Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement taux et crédits de CPRM, et Nicolas Forest, directeur de la gestion obligataire de Candria. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des euh, métaux stratégiques nécessaires à la transition énergétique. Et c'est un sujet pour Benjamin Louvet, gérant matière première chez Ophi Asset Management, à mes côtés en plateau. Bonsoir Benjamin. Bonsoir bon, L'actualité qui euh, vous amène une fois de plus sur ce, ce plateau, alors c'est ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle la, la guerre des métaux euh, stratégiques, alors, qui trouve une euh, concrétisation chez vous, chez Ophi Asset Management. On va parler du nouveau fonds que vous lancez et que vous allez piloter. Donc, il y avait le fonds Precious Metals. Maintenant, il y a un fonds qui s'appelle Energy... Coffee
5: Financial Investment Energy Strategic Metals.
0: Voilà, les métaux stratégiques dédiés à la transition euh, énergétique. Euh, et, alors, ceux qui vous écoutent ne seront pas euh, étonnés de vos propos, euh, Benjamin. Mais il faut peut-être redonner un petit peu les contours de, de l'équation métaux-transition énergétique.
5: Oui, alors, les métaux servent à plein de choses, mais il y a un gros game changer. C'est qu'aujourd'hui, euh, le, les rapports du GIEC sont formels. Il y a un réchauffement climatique. Et si on veut limiter ce réchauffement climatique, qui est essentiellement d'origine humaine, liée à la combustion des énergies fossiles, il faut se séparer des énergies fossiles. Les énergies fossiles représentent aujourd'hui encore 80% de l'énergie primaire consommée dans le monde. On a 30 ans pour s'en Voilà, C'est extrêmement brutal et c'est le plus grand challenge à mon avis de l'humanité parce que on a bâti notre économie autour de ces problématiques énergétiques. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on a des solutions. Il y a des énergies décarbonées il y en a qui sont un peu controversées, le nucléaire il y en a qui sont un peu limitées en termes de développement possible, l'hydroélectrique même s'il y a des, des projets possibles et il y en a sur lequel il y a un consensus, ce sont les énergies renouvelables. Mais on a déjà eu l'occasion d'en parler Grégoire, le problème c'est que contrairement à ce que certains politiques ont voulu nous faire croire pendant la campagne en nous disant que le, le passage au renouvelable nous rendre indépendants parce que le vent et le soleil sont chez nous, eh bien, on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, il a une existence physique. Il est fait principalement de métaux. Il faut... Euh, par exemple, dans une voiture électrique, 6 fois plus de métaux rares que dans une voiture thermique classique, 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Vous avez dans une éolienne entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Dans un panneau solaire, vous avez de l'argent, vous avez du cuivre, vous avez de l'aluminium. Et donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que faire une transition énergétique, c'est transformer notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Et nous ne sommes pas forcément bien préparés à ce changement et les contraintes, ce que, ce que euh, l'ancien président de la Banque Centrale d'Angleterre, euh, Marc Carnet, a appelé la tragédie des horizons, on a besoin de prendre conscience de ce problème très vite. Pourquoi Parce que les besoins en métaux arrivent tout de suite, si on est sérieux sur la transition énergétique, et ouvrir une nouvelle mine entre le moment où on décide de faire cette mine et le moment où elle arrive en activité, c'est 5 à 7 ans, à minima plutôt 10 en Europe. Et donc il faut se dépêcher de faire ces changements. Donc euh, Philippe Varin a rendu un rapport sur ce sujet à Emmanuel Macron en début d'année, où il disait le monde de demain sera sans carbone mais pas sans métaux. Mmh. Et l'une de ses conclusions que, que j'appelle également de mes voeux, c'était il faut absolument et urgemment que le secteur minier soit d'une façon ou d'une autre intégré dans la taxonomie pour flécher des investissements vers ce secteur, donc on a un vrai enjeu politique parce que si on n'investit pas massivement aujourd'hui dans ce secteur on va, un, avoir des prix qui vont s'envoler, mais même si on investit massivement, je pense que compte tenu des délais de mise à niveau des mines, eh bien on devrait avoir des prix qui s'envolent, et je ne suis pas le seul à le penser, le FMI en parle aussi, on pourra en dire un mot si vous voulez, parce que les chiffres sont assez affolants euh, et deux, il, il va falloir absolument mettre en place une géopolitique autour ah, de tout ça.
0: Il y aura toujours des gens pour investir dans les mines de métaux. L'idée de la taxonomie pourquoi ce débat est important, c'est qu'il faut quand même que la base d'investisseurs capables d'investir dans, dans la production de, de métaux soit la plus large possible. Et pour ça, ça, il faut que ces investissements soient alors, environnementalement
5: et socialement euh, acceptables. Ça, le débat, il en est où, là, de ce point de vue-là Aujourd'hui, euh, les gens demain. veulent donner du sens à leur épargne. Donc, effectivement, avoir ce label taxonomie permet de rassurer les gens. La question se pose, et c'est aussi pour ça que le débat, pour l'instant, a du mal à avancer, parce que Mais les métaux pour les produire, ça pollue. Ben oui, ça, Il n'y a pas de secret. Ben oui. Simplement, deux chiffres. Les énergies, prim... les énergies fossiles, je vous le disais, 80% de notre énergie primaire, 70% des émissions de CO2. La totalité de la production de métaux sur la planète, en scope 1, 2 et 3, donc toutes émissions confondues, c'est 11% des émissions de CO2 de la planète. Et là-dessus, on peut faire des gros efforts, parce que notamment l'acier représente 70% de ces 11%. Et que l'acier, on est en train d'essayer de le rendre plus propre en utilisant plutôt de l'hydrogène plutôt que du charbon euh, pour le produire. Pareil pour l'aluminium. Donc on doit pouvoir en plus réduire ces 11%. Donc il y a clairement, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Il faut aller sur ces énergies renouvelables et donc il faut développer le secteur minier et donc il faut euh, fléchés euh, comme vers ces investissements. Alors on peut mettre en, des contraintes en termes d'émissions de, de CO2 par tonne de métal produits, mais ah ouais. il faut le faire pour faciliter euh, le, le développement du secteur En minier. parlant de dépendance,
0: quels sont les enseignements à tirer de, de, de la crise russe qui a révélé justement la dépendance qu'on avait au gaz et aux fossiles russes euh, en particulier, sachant que les métaux alors on va rentrer dans le détail de, de comment, comment votre fonds permet de s'exposer à cette euh, thématique mais les métaux dont on parle j'ai en tête qu'ils ne se sont pas produits chez nous. Non. Euh, on refuse, nous, de les extraire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. mais On y cas, réfléchit, mais c'est compliqué. Euh, Ce n'est pas un choix politique évident ouais. euh, et sur lequel on peut miser euh, rapidement. Donc, il faut aller les produire euh, ailleurs. Euh, dans des pays qui sont quoi Des pays euh, amis euh, aujourd'hui Qui seront
5: des Alors, pays amis encore euh, demain Première chose, conclusion du rapport Varin. La dépendance de l'Europe à sa, son approvisionnement en métaux est de 70%. La dépendance de la France est de 100%. Donc voilà, vous avez la réponse à votre question. Il va falloir qu'on travaille avec d'autres gens. Euh, on a un certain nombre de pays amis qui produisent euh, ce type de métaux. L'Australie, le Canada, les états unis Mais on a aussi un certain nombre de pays avec lesquels les rapports peuvent être parfois un peu compliqués. On va citer la République démocratique du Congo. 65% des réserves mondiales de cobalt, qui aujourd'hui est un métal indispensable pour la mobilité électrique. Ça pourrait changer, mais pour l'instant c'est le cas. Quelles sont nos relations diplomatiques avec la République démocratique du Congo Quelles sont nos, nos relations diplomatiques avec le Chili Premier producteur mondial de cuivre, qui a un gouvernement très à gauche, qui cherche à augmenter la part de revenus de l'État dans l'activité minière. Euh, quelles sont nos relations diplomatiques avec la Chine, qui aujourd'hui est responsable de 40 à 70% du raffinage de la plupart des métaux, qui est responsable de plus de 90% de la production des terres rares euh, Il va falloir qu'on se pose ces questions. Et qu'on passe d'une diplomatie des énergies fossiles, on a bâti une bonne partie de notre mmh. diplomatie autour de nos besoins en énergie fossiles ces dernières années, à une diplomatie des métaux pour pouvoir tenir compte de ces problématiques. Les Chinois le font depuis longtemps. Et si j'osais, je dirais qu'il y a peut-être une petite raison, euh, toute simple, c'est que Xi Jinping et son gouvernement sont essentiellement des ingénieurs. Xi Jinping a un diplôme de géologue, là où le dernier président français ingénieur oh ouais. était Valéry Giscard d'Estaing. <rire> Et on Je savais pas qu'il était géologue. Euh, si Il a il un, un il diplôme de est. géologue. Ah ouais. Ouais.
0: Ouais, effectivement, à garder en tête. Bon, concrètement, dans euh, Ophi Financial Investment Energy Strategic Metals, euh, techniquement, comment le fonds fonctionne À quel type de métaux euh, on, on, on s'expose Et à travers quel type de, de, de support on s'expose à la thématique euh, métaux euh,
5: Alors, si On s'expose directement à la performance des métaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement dans des compagnies minières. Euh, on enlève le risque-action. Voilà, C'est un choix. Euh, certains préfèrent être exposés aux, aux compagnies minières. Aujourd'hui, je pense que les compagnies minières, compte tenu de tous les défis que je viens d'évoquer, vont avoir des dépenses en cas investissements investissements énormes. énormes. Ce qui fait qu'elles pourront profiter de tout ça, mais peut-être à plus long terme. Et donc à court terme, on trouve que c'est plus intéressant, plus pertinent de se positionner sur les métaux. Euh, on ne peut pas, dans un fonds, euh, je dirais tout public, investir directement dans les métaux, puisqu'aujourd'hui, quand on achète des métaux de ce type-là... On a un risque de livraison et ce n'est pas une chose qu'on a envie de faire porter à des investisseurs particuliers. Donc on passe au travers d'un indice. On va répliquer la performance d'un indice qui est composé d'un panier de contrats à terme sur, euh, sur euh, métaux. Donc on va investir à travers ce fonds. On va s'exposer à la performance euh, de, du, du cuivre indispensable dans toutes les technologies... C'est le plus gros carbone.
0: poids dans votre indice, là
5: Oui, c'est le plus gros avec le nickel. Alors, le nickel, lui, est, est indispensable pour une seule technologie euh, euh, bas carbone, c'est la mobilité électrique, enfin, principalement pour ça. Sauf que quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, on produit 2 millions de tonnes de nickel, 1 million de tonnes de nickel de très bonne qualité, et pour produire des batteries, il faut du nickel de très bonne qualité. Selon la Commission européenne, en 2040, alors qu'aujourd'hui, on produit 1 million de tonnes, il faudra, rien que pour le secteur de la mobilité électrique, 2 millions 000 tonnes de nickel par an donc 2,6 fois plus que ce qu'on produit aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui 75% du nickel utilisé dans le monde est utilisé pour une seule chose, fabriquer de l'acide mmh, inoxydable mmh. et on va avoir des besoins croissants en acide inoxydable, donc on ne peut pas compter sur une réduction de la demande, donc il va falloir développer l'offre donc cuivre nickel, les deux poids les plus importants euh, ensuite on a de l'aluminium utile pour alléger les voitures euh, notamment, euh, on a euh, du zinc qui est utile pour euh, protéger de la corrosion, notamment euh, les, les éoliennes, on a du platine pour l'hydrogène sans, sans platine, pas de production d'hydrogène et pas de consommation d'hydrogène en, 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 en transformation en électrique on a de l'argent indispensable pour les panneaux solaires, c'est le meilleur conducteur d'électricité au monde et pour les packs de batteries de véhicules électriques, il n'y en a pas dans les batteries mais dans le pack de batteries ces deux secteurs, solaire plus mobilité électrique n'existaient pas dans la, dans la consommation d'argent il y a 10 ans, aujourd'hui c'est entre 16 et 18% de la consommation mondiale d'argent et quand on voit qu'il faudrait, il faudrait multiplier par 5 les capacités installées de solaire chaque année jusqu'en 2030 d'après l'Agence internationale de l'énergie pour respecter l'accord de Paris et qu'il faudrait multiplier par 12 la part de marché des voitures électrifiées d'ici 2030, vous voyez l'impact que ça peut avoir sur un marché comme l'argent. Et puis on a des plus petits métaux, le plomb qui est utile notamment pour protéger de la corrosion tout ce qui est câble sous marin pour les éoliennes offshore, ça double la durée de vie d'un câble, câble sous-marin. Euh, on a également l'or, euh, qui est utile dans, des, dans la recherche et développement sur les prochaines technologies, notamment de panneaux solaires, et du palladium, qui est utile dès aujourd'hui pour euh, rendre nos voitures plus propres en, 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 en faisant fonctionner les pots catalytiques. Voilà, donc trois niveaux de pondération. Ah ouais. Fort pour les deux métaux les plus forts du portefeuille, cuivre et nickel, 14%. Central pour l'aluminium, le zinc, l'argent et le platine, à 12%. Et puis ces trois métaux avec une importance un peu moindre, à 8% avec une pondération qui évolue et qui est rebalancée tous les trimestres, et surtout la possibilité chaque année de se poser la question de savoir si on a bien, on a bien les bons métaux en portefeuille. On a un comité d'investissement qui aura lieu une fois par an et qui passera en revue les technologies bas carbone, parce que les technologies bas carbone d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Et donc ce comité pourra euh, proposer d'ajouter des nouveaux métaux dans le portefeuille, d'en retirer mmh. ou de modifier ouais, les pondérations en fonction de l'évolution. Une fois par an, ça nous a semblé suffisant, ça peut paraître peu, mais il faut savoir qu'entre le moment où une technologie est découverte en oui. laboratoire et au moment oui. où elle arrive sur le marché, oui. il se passe en moyenne au moins 5 ans. Oui. Donc on a un peu de temps et ce n'est pas la peine de faire des comités pour faire des comités. Je voyais de manière anecdotique, là parce qu'on n'a
0: pas à nouveau beaucoup parlé du véhicule électrique et je notais là, des constructeurs chinois type BYD euh, qui intègrent de plus en plus... Euh, verticalement leur activité jusqu'à aller euh, investir Tesla, dans des pleine, mines, hein. dans la production Tesla. Tesla est réflé, oui, le fait, mais visiblement euh, le chinois BYD est bien plus avancé dans cette intégration, jusque jusqu'aux minerais que ne l'est Tesla euh, aujourd'hui. Je voyais que les, les prix du lithium. On, on prit quand même un petit coup, euh, visiblement, ouais. euh, Benjamin. Alors, je ne sais pas, c'est la volatilité habituelle d'un métal Alors, comme le
5: lithium qui C'est anecdotique Il y a une volatilité habituelle de ce marché, parce que ce marché a énormément monté depuis 18 mois, euh, essentiellement pour des problèmes de supply chain. Parce qu'on ne peut pas dire qu'à très court terme, on ait vraiment une pression sur le marché du lithium pour fonctionnait normalement, parce que les groupes miniers ont été plus promptes à se développer sur ce secteur que les constructeurs automobiles de véhicules électriques. D'accord. Donc, donc l'offre est là pour l'instant. Voilà, de fermer certaines mines à certaines périodes, en 2018, quand le lithium a beaucoup baissé. Donc on n'est on est pas dans une extrême tension, vous noterez d'ailleurs qu'on n'en a pas dans le portefeuille, aussi ah ouais. pour des problématiques d'accessibilité, on espère que ça pourra venir dans le futur, mais à très court terme, ce n'est pas forcément une, une grosse tension. Et puis il y a eu la politique zéro Covid chinoise qui fait que les ventes de véhicules ouais. partout sont, sont en berne et ça, ça pèse sur des métaux comme le lithium, ça pèse sur des métaux comme le platine et le palladium qui sont indispensables pour les pots catalytiques. Oui, mais mais tous terme, les
0: métaux ne sont pas soumis au même niveau de pénurie ou de, de problèmes d'offres.
5: J'ai envie, envie de vous dire que tout ça pourrait constituer, à cause d'un facteur conjoncturel de la politique zéro-Covid, plutôt des points d'entrée intéressants si on croit à la thèse que la, la euh, transition énergétique bon. va entraîner une hausse forte de la consommation de métaux qui devrait entraîner une hausse des prix et que c'est un des moyens d'en profiter. plus qu'une thèse. Bah, je, vais, je parlais du FMI tout à l'heure, je vous donne juste ça, un bref mot. Le, le FMI a fait un rapport sur ce sujet où ils ont essayé d'évaluer la hausse que pourraient connaître ces métaux. Ils ont étudié quatre métaux, le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. La conclusion du rapport du FMI, écrite noir sur blanc, c'est qu'à horizon 2030, dans huit ans, je vous laisserai faire le calcul des intérêts composés, le prix du lithium, du cobalt et du nickel devrait croître de, je cite, quelques centaines de pourcents, et le prix du cuivre de 60%. Et d'ajouter, attention, ces estimations sont conservatrices. Si on se trompe, le risque, il est à la hausse.
0: Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Louvet avec nous à l'occasion du lancement de ce fonds OFI Financial Investment Energy Strategic Metals. Benjamin Louvet, gérant en matière première chez Ofim qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.